0: Con vuestra licencia, soberano, señor sacramentado. El pasado marzo del 2017, o en marzo del 2017, se reunía el Santo Padre, el Papa Francisco, con el presidente actual de la República de Ruanda. Y en ese contexto, en ese encuentro, no sé si verbalmente o en una nota de prensa del Vaticano, en cualquier caso dicho por el Papa Francisco, Dijo las siguientes palabras, ¿no? Dice, imploro el perdón por los pecados y faltas de la iglesia y de sus miembros, dijo. Y luego siguen. Y nosotros, que vamos a pasar esta tarde? Es un retiro que quiere ser un retiro de cuaresma y que a la vez quiere ser un retiro que se fije en personas que han vivido en los mismos años que vivimos nosotros, ¿no? eh, Quizás los más jóvenes no, pero que han vivido en el año 90, en el año 2000 que son cosas de marzo esto de marzo del 2017, ¿no? pues eh, queremos movernos a la conversión, que, ya, que, que nos está llamando a la puerta en la cuaresma, dentro de una semana y media será el miércoles de ceniza, y para eso nos vamos a ayudar de algunos personajes extraordinarios, contemporáneos nuestros, que han vivido mientras tú también vivías. El Papa se refiere a la matanza que hubo en Ruanda en el año 1994, cuando... Mmm, los Hutus, eh, digamos, una auténtica masacre eh, en 100 días. 100 días, 800.000 muertos. Es una media tremenda, ¿no? 100 días, 800.000 muertos de los Hutus contra los Tutsis. Los Tutsis, eh, la única diferencia racial era que eran un poco más altos, los Tutsis que los Hutus. Y luego, evidentemente, toda la historia de la nación, en donde había habido agravios. Bueno, la nación es breve, pero la historia de esa región... Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, en la radiotelevisión de las Mil Colinas, así llamada, ruandesa, el 7 de abril de 1994 se escuchaba lo siguiente. Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. A las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé. Las tumbas están solo a medio llenar. Es cuestión de imaginar qué pasaría si radio televisión española pues, dice esto mismo, pues de una parte de España vamos a decirlo así, ¿no? Andal de cualquiera, los andaluces, los castellanos, manchegos, lo que sea, ¿no? no merecen vivir. Esto lo escuchaba todo el mundo, ¿no? Hay que matarlos. A las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé. Las tumbas están solos a medio llenar. Y esto no ocurre en el siglo II, después de Cristo, ocurre en el año, en concreto el 7 de abril de 1994, ¿no? en el que comienza ese día una labor de patria, la labor de la patria de la exterminio, del exterminio Tutsi. ¿no? Es decir, si tú realmente te reconoces Ruandes, eh, colabora en el exterminio de toda la la tribu de los tutsis, ¿no? no nos interesa para nada lo complejo que pueda ser el conflicto político, nosotros estamos hablando de un tema religioso, lo que estamos viendo es que en 100 días, lo que decía antes, se producen 800.000 muertos. Y quizás si hemos visto Tel Ruanda o alguna de las otras películas que hay, que las hay, ¿no? Eh... Hay otra que es algo así como los 100 días que no conmovieron a nadie, ¿no? Es fuerte eso. ¿no? Una película algo así. Los 100 días que no conmovieron a nadie. ¿no? O que no conmovieron al mundo. Los 100 días. Claro, es una pregunta, ¿no? En el fondo, ese título de película. Los 100 días que no conmueven al mundo. Lo recordamos, ¿no? Cómo iban con los machetes, ¿no? A machetazo limpio matando a la gente por la calle, ¿no? Y. Y, y te preguntas, ¿no? Eh, la, en ese momento, el mundo, además de sus egoísmos propios, la ONU, etc., estaba como. Estaba muy, digamos, muy cautivada su atención por los Balcanes, que es por esta época, la guerra de los Balcanes. fue como fuere, ocho eh, mil muertos al día, ¿no? Entonces, <coughs> eh, del modo más cruento. Lo podéis ver en internet las fotos, se ven las fotos de gente corriendo con los machetes tras otros, hermanos tras hermanos, ¿no? entonces Entonces, ¿esto a qué viene, ¿no? para nuestra oración? ¿O qué tiene que ver, no? Bueno, nos va a servir para presentar a una figura extraordinaria en medio de esta masacre que nos va a ayudar para nuestra conversión. Una persona que en el 2015 se comenzó su causa de canonización, de beatificación, y que ahora es venerable. Pero antes de eso, yo os invito a, delante de Jesús, que está aquí en el altar, a hacernos ya la primera pregunta. Interior. En nuestro corazón echa ya la introducción, que ha glosado todo este discurso. La pregunta que se hace el mismo Papa, por cierto. ¿eh? Es decir, ¿Cómo pudo ocurrir todo eso en un país cristiano? O sea, un país de mayoría católica... ...en el que hermanos contra hermanos se dan muerte... ...en niveles de una sangría... Eh, ...imposible de pensar. ¿Cómo pudo ocurrir esto en un país que cree en ti, Señor? Incluso, aún más, ¿no? Dice el Papa... Hubo quien, en referencia a sacerdotes, religiosos y religiosas, hubo sacerdotes, hubo religiosas, hubo religiosos, hubo quien cedió a la violencia y al odio traicionando su misión evangélica. Gente que denunció a otra, gente que intervino en esas matanzas, sacerdotes. ¿no? La frase es exacta, ¿no? Cedió al odio y a la violencia traicionando la misión evangélica. ...al punto que la ONU a los 20 años de la masacre en el 2014 dijo... ...pudimos y debimos hacer más. Pudimos y debimos hacer más. Y claro, la pregunta se transforma... ...la pregunta de cómo pudo ocurrir esto en un país católico... ...o un país cristiano... ...se transforma en la misma pregunta para nosotros... ...es decir, ¿no sucederá lo mismo... ...cuando veamos dentro de 20 años la barbarie de nuestros días? Es decir, no sucederá lo mismo, no, conviene meditarlo, ¿no? Es decir, yo voy a intentar, Jesús, por todos los medios, que cuando quizás dentro de 20 años veamos con claridad lo que significa, por ejemplo, que una mujer de muerte al hijo en su vientre y ya todo el mundo lo vea, como todo el mundo ve ahora el exterminio de los campos de concentración, y entonces no lo veían, ¿eh? Entonces eran números, ¿no? Y de repente todo el mundo se dé golpes de pecho, creyentes y paganos, ¿no? ¿Cómo pudimos permitir eso? ¿Cómo nos lo damos cuando vemos los campos de concentración? Pues cuando ese momento ocurra, que uno no lo diga, pero piense dentro. Yo verdaderamente hice todo lo que pude. No sé si hice y pude, no sé si debí hacer más, pero creo que hice todo lo que pude. Cuando uno, porque la barbarie de nuestros días, es, quizá no va a machetazo limpio, pero es dura, es muy dura. Cualquiera que tenga la oportunidad de venir a Cáritas los miércoles a la parroquia, o cualquiera que pueda tener la oportunidad de, eh, bueno, eso son los hacer, de escuchar confesiones o, o de escuchar a las personas, ¿no? se da cuenta de la descomposición que hay en la persona humana del siglo XXI ¿no? occidental los jóvenes, los mayores. Y puede haber la sensación de, dentro de unos años de pudimos y debimos hacer más. Pudimos y debimos hacer más. Entonces lo que te, tenemos aquí la sagrada hostia, Jesús con nosotros, no se trata de verdad, Jesús, yo creo no se trata de eh, como de dejarse varar a por una actividad frenética, no es eso, no es, se trata de ahora de decir, bueno, pues voy a llenar mi agenda de cosas para que yo tenga la impresión de que ya he hecho todo lo suficiente. Nunca vas a hacer lo suficiente. Nunca haremos lo suficiente. Y no importa. El tema no es hacer lo suficiente, el tema es darlo todo. O sea, yo doy todo. Ya está. No hago lo suficiente. Ni lo insuficiente. no sé Realmente no sé si hago mucho o poco. Es que me da un poco igual. ...es acostarse por la noche y decir... ...soy un siervo inútil que he hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Amar. ¿Y qué ha sido amar? Vencerme, ¿no? Es decir, ahora estoy cediendo otra vez a mi comodidad, venga. Ahora me estoy poniendo agriando porque estoy... que Venga. O venga, o ayúdame, o encárgate tú, hazlo tú, ayúdame, madre, estoy contigo. Ayúdame, madre mía, no sé. Vivir muy conectado con Dios y pedirle continuamente ayuda porque tú ves nuestra indigencia he leído, no, creo que no me lo he inventado la verdad que ha muerto un indigente en el metro de Madrid solo 45 o 50 minutos después de muerto eh, alguien reparó que estaba muerto en una estación de mucho tránsito O sea, muere un hombre en nuestra estación de tren y miles de personas no reparan siquiera en él. Es cierto que no murió en una posición forzada, sino bastante... que Se puede pensar que está dormido o algo del género, ¿no? Hasta que una persona, imagino una mujer, pienso yo, pero no sé, alguien se acercaría, le haría así, pues este hombre está muerto, ¿no? Es tremendo el riesgo de la indiferencia, ¿verdad? ...porque sobre todo que al contar esta historia... ...se percibe la congoja de pensar... ...pude ser yo... ...no el muerto, sino el que pasó al lado del muerto... ...o sea, a mí me habría pasado... ...se percibe... ...y creo que si no lo percibes... ...puede ser porque realmente eres muy bueno... ...porque realmente... ...pues... ...pues no eres consciente... ...de que sí que pasa... ...el papá lo denuncia continuamente... ¿no? ...el riesgo de la indiferencia... Como que no fuera conmigo, ¿no? Esa gente que sufre, esos que llegan. Esa gente que está sola, esos pobres, ¿no? El riesgo aquí de que cada uno va a lo suyo. Pudimos y debimos hacer algo. Algo más. Pudimos y debimos hacer más. Es fuerte, ¿no? Un, es un muerto en una estación pasando al lado de él, ¿no? Pero hay prisa, ¿no? Hay miedo del otro. O sea, si lo piensas, dices, ¿qué cosas hay en este hecho? Hay miedo del pobre, hay miedo del indigente, hay prisa, hay ensimismamiento, hay unos móviles a veces que nos captan la atención de tal grado que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro. No sé, hay países donde esto es impensable que pase, ¿no? Impensable. La tribu, la familia, no sé, todo el mundo está pendiente unos de otros. ¿no? ¿Qué, ¿Qué será? Que sea hoy, o sea, que sea hoy, que sea hoy cuando nos preguntemos cómo es posible que ocurra esto en un país de tradición cristiana. O sea, es el momento de preguntarse, es decir, ¿cómo es posible que suceda esto en un país de tradición cristiana? Donde nos han enseñado a amar al enemigo. Donde hemos pasado pruebas terribles de perdón mutuo. Donde ha habido personas que no han llevado, que Ha habido cosas que no han hablado nunca entre ellos. ¿no? Nunca. ¿Cómo es y, eh, o sea, ¿Qué significa esto? Es el ejemplo del metro. Pero como ese metro es... Esa persona muerta en el pasillo del metro. Es una sociedad muerta en el pasillo de la vida. Porque ¿cómo es posible que pase esto? Es decir, 220.000 niños que no ven la luz de la, del sol. no En el vientre de sus madres. Es que pensadlo por un momento. Es que si uno... Si uno no mete la ideología. Es que salta como... O sea, salta de suyo, ¿no? ¿Cuánto nos han engañado? Y el debate de la eutanasia. No se quiere vivir. No se sabe vivir. Estirpando a los hombres el cuidado de, los, de, de unos de otros, que es lo mejor que nos puede pasar. No, eh, o sea, si no se sabe morir, no se sabe vivir. El consumismo extremo, ¿no? En este sentido, las, las adicciones, ¿no? Casas de apuestas, alcohol, no sé qué, se vas diciendo, pero madre mía. El panorama de la sexualidad que hay. A ver, padre, no, no soy nada negativo. Solo pregunto, ¿cómo es posible que suceda esto? O sea, que tú pongas amor y haya... Tantas páginas web y pongas sexo y haya 10 millones más de páginas web en relación al amor, que en relación al amor. Es decir, que la mujer no se revele cómo le trata la publicidad, por ejemplo. Es decir, y los hombres, ¿eh? Es decir, oye, no sé... No hay más que usar... Es una despersonalización de la... De, del, o sea, ya los rostros no significan nada, ¿no? Unos cuerpos ahí... Pues eso, lo que decía Benedicto, nos extinguiremos como los dinosaurios por exceso de cuerpo. Un cuerpo inadaptado. Compartir fotos los adolescentes de, de, de cualquier manera, ¿no? Una despersonalización que les lleva a una agonía enorme, claro. ¿Cómo es posible que suceda esto? El juego. Claro que sí, el divorcio, claro que sí. Que veamos como normal que es imposible un amor humano sostenido en el tiempo. Yo no quiero pensar eso. Independientemente de mi experiencia personal, creo, quiero creer que es posible, porque quiero creer en el hombre, ¿no? Quiero creer en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Y esto es posible. Es que pasa en todas las familias, pues por eso. Por eso quiero creer. ¿Cómo es posible que pase esto en un país cristiano? Que el ritmo de disolución es doble al de los contrayentes. O lo que sea, me lo he inventado, pero es, es así. Entonces, cuando contemplas todo esto, alguien puede decir, hombre, esto es oscurantista, no, es realista. Y quien, por lo menos, me conoce a mí, porque ahora os hablo yo, y, y Jesús, quiero que os hable en vuestros corazones, y dice, pues la verdad es que, no sé, no es un tipo negativo, ¿no?, que se venga bajo todas las dificultades. Paradas, es que no tiene nada que ver. Y sencillamente decir, ¿en qué panorama estamos? ¿no? Porque en aquellos 100 días de la masacre de Ruanda, con 800.000 muertos... Pues habría gente que estaba muy convencida de que era una purificación necesaria, ¿eh? O sea, si mataron a 800.000 tutsis en 100 días es porque estaban muy convencidos de que lo que hacían era noble. Era necesario. Entonces, no quiero esperar a un mañana para decir, ¿qué hicimos? ¿eh? ¿Qué hicimos cuando todo... Digamos, los grandes valores que legitiman una sociedad se van al garete, a nadie le importa un bledo, ¿no? ¿Qué hicimos? De un modo mucho más suave que el machete centroafricano, pero quizás más cortante que el más afilado de los bisturis. Denigrando una sociedad por entera y ¿esto suena negativo? No. Lo que suena es a dos cosas, a la necesidad de ser luz y a la necesidad de orar. Ahora llegará la cuaresma y dices, hombre, pues me parece que toda esta situación lo que hace es que cuando tú te pones delante, con tu fe, yo no sé si os pasa a vosotros, pero dices, sé que suena mal decir esto, ¿no? pero dices, qué luminoso soy. Y no tiene nada que ver ni con cualidades humanas, que probablemente, no, 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 sino decir, es que te miras y dices, estás años luz. Y, y para servir. No para derramar tu misericordia, ¿no? Y tu sabiduría, que no interesa a nadie. Sino para... Ay, me voy a poner al servicio estos que tengo delante porque... si Aquello, ¿no? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te da de beber? ¿Quién es el que te da de beber? Así, así te sientes, ¿no? Cuando tienes una fe cierta. como Se, se estremecía en su interior... ...porque andaban como ovejas sin pastor... ...así es como te sientes... ...y eso es luz... ...eso es sentirte y saberte luz... ...y es perfectamente compatible... ...con un conocimiento... ...enorme de la propia fragilidad... ...del no poder... ...no tiene nada que ver... ...pero da igual, soy un atea en medio de una oscuridad grande... ...precisamente porque soy capaz de describir a fondo... ...la oscuridad de nuestros días... ...me doy cuenta de la belleza de su luz. Y la fe se hace más fuerte que nunca. Más imprescindible que nunca. Más necesaria que nunca. Más humilde que nunca. Precisamente porque soy consciente de que esto así no puede seguir mucho tiempo. No es posible. Niños tan solos, ¿no? Rodeados de... De viejos. Viejo soy yo. Pero viejos. Solito ahí. Niños, no sé, es difícil, ¿no? En el que la fraternidad está en los libros porque no la viven. En el que la afiliación no existe. Progenitor uno, progenitor dos. Lo he estado pensando estos días. Digo, entonces, ¿el abuelo qué es? Es que te estás cargando las raíces. Porque no hay modo. El abuelo ya, ¿qué pones? Superprogenitor progenitor 1, super progenitor 2, progenitor 1, sub 1, progenitor 1, sub 2. Ya, o sea, se pierde la palabra abuelo abuela, se pierde inmediatamente. Sientas en esa dinámica. Entonces, ¿qué es lo que ha, ¿dónde has llegado? ¿A las no raíces? Ya no hay una tradición, no hay nada. ¿Eres eso? ¿Un espermatozoide librepensador que tuvo éxito pero un éxito para vivir una vida de muerte porque no tienes ningún sentido porque sin raíces te secas sin raíces te secas y vienes a un mundo arrojadísimo al sinsentido porque no puedes decir mi familia es de Villajoyosa no sabes de dónde eres Eres de la Quirón, a menos 200 grados. Es duro eso. Ya, pero tu origen, Y entonces, ¿os gustaban más las papas fritas? O esas. no te puedo decir, ¿no? Te puedo decir que a mi abuelo le encantaban los altramuces, pero Pero tú ya lo lamento, no sabes ni lo que es el altramuz ¿no? Y eso es fuerte, porque diciendo, entonces, ¿quién soy yo? No sabes quién eres. Porque en progenitor uno y progenitor 2 se acaba el discurso. Y no. Saber dónde está la partida autismo de tu abuelo y de tu tatarabuelo y seguir. Y... ¡Ah! Venimos de no sé dónde. ¿Por qué es usted tan rubio? Pues no lo sé, porque la verdad es que solo tuve progenitor 1 y 2, y luego una gestante. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y hay que decirle a Jesús, Jesús, que no me acostumbre nunca. Y esa es la conversión de la cuaresma. Series, informaciones, telediarios, tarjetas Google. No me voy a acostumbrar. No me pienso acostumbrar. Y eso significa que voy a como un martillo de ejes. Que no, que no, que no. Significa que la oración y la luminosidad de la fe brillarán o reverberarán de un modo humildemente nuevo. Estamos aquí para servir a una sociedad que nos necesita, que necesita tu evangelio más que nunca, desde luego, desde que yo tengo uso de razón, por ser exactos. Porque más que nunca yo que sé. A lo mejor en el de 1832, con el felón, lo pasaban fatal, ¿no? Pero lo que fuera, ¿no? Por tanto, primera pregunta de nuestra meditación, ahora en ratillo que estemos en silencio, es esta, ¿no? Es... Porque si no, nos sucederá lo mismo el día de mañana nosotros, ¿no? Pudimos y debemos hacer más. Preguntárnoslo hoy. La segunda cosa que es que en medio de estas masacres, como pasa por cierto en la película de Hotel Ruanda, pasan hechos reales, en estas crisis más bestiales, como la nuestra, es donde surgen los ejemplos más bellos. Porque Dios no se cansa de derramar su misericordia. Y hay personas tan extraordinarias. Entonces me llamaba la atención por una cita, entonces dije, ¡Ay, qué y ahí fue tirando, la verdad es que muy poca información de este tal Cipriano, Cipriano y Daforoza, se llamaba su mujer, o da Frosil Cugamba, yo creo que es, o Rugamba, Rugamba, ¿no? que ambos son venerables, unos esposos, ¿no? Este tal Cipriano estudia historia en Burundi. Este es nuestro ejemplo de hoy. Sabéis que siempre tenemos un ejemplo de los santos modernos. Y este tal Cipriano estudia en Burundi historia y en Bélgica. Era un hombre bastante culto. Porque también se profundiza en la poesía, en la música y en la coreografía. O sea, era un hombre como muy, muy humanista. Y en esas estaba cuando, bueno, pues se casa con Daforoza, dicho, no sé si se dice así la que es su esposa, ¿no? Pero desde el principio la relación va mal. Se llevan fatal. Desde el principio, la verdad es que él es muy... bueno, pues muy inconsciente en todo. No he conseguido encontrar exactamente qué cosas hacía, pero debía ser, bueno, pues un inconsciente a todos los niveles. Y ella, pues, se cansa bastante, ¿no? Y se separan, de hecho, ¿no? Lo que no sabe él se enterará solo más tarde, es que una vez separados, su mujer, ella, que no sé cuántos hijos tendrían entonces, al final tuvieron diez, rezaba silenciosamente y secretamente por su marido. No creían en el divorcio. Porque creer se cree en Dios. ¿no? Y, y ella pidió a Dios ¿no? que con quien se había unido delante de ti, pues volvía, volviera a convivir con él. Y lo pedía todos los días. Eso él no lo sabía, probablemente. Y con una perseverancia admirable. Bueno, femenina. Y el caso es que en 1982 a él le hace una cierta experiencia religiosa en, en relación con los, la renovación carismática y tal. Y vuelve a la fe. Y al volver a la fe, vuelve a la vida matrimonial... Tanto es así que bueno cuidan a sus diez hijos, pero se lanzan en, este, en esta no indiferencia cristiana a acoger niños de la calle. En Kigali, en la capital de Ruanda, ellos hacen una casa de acogida para niños de la calle. Y de hecho conocen la comunidad de Manuel en Francia y es el matrimonio que introduce la comunidad de Manuel, que es una comunidad así nueva que es francesa, en el año 1990 la introducen en, en Ruanda ¿no? insisto, sé poco de este hombre, sé que se ha abierto su causa de canonización la de los dos en, 1900, en el 2015 pero lo cierto es que el 7 de abril de 1994, el mismo día que hemos escuchado aquello de los tutsis no merecen vivir hay que matarlos, a las mujeres preñadas hay que cortarles en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé, las tumbas están solo a medio llenar, efectivamente, es asesinado junto con su mujer y seis de sus hijos. Entonces, ¿quién, quién nos enseña digamos, todo esto? ¿Qué nos puede enseñar todo esto? ¿no? Que es posible la conversión. Es decir, un hombre que vivía muy desolutamente, que vivía muy entregado a sus pasiones que dio al traste con un matrimonio durante un tiempo, pues verdaderamente se convirtió. O sea, es posible mudar de vida. Es posible, podemos esperarlo de Dios, Señor, conviérteme, aquello de San Agustín, ¿no? O de la Biblia, perdón. Conviérteme y me convertiré. Conviérteme y me convertiré. ...que el miércoles de ceniza, insisto, 10 días... ...y calentamos ya los motores... ...pues diremos... Este, ...ha llegado un tiempo de gracia... ...ha llegado el día de la salvación... ...este hombre apenas duró su matrimonio... ...si hubiera sido en nuestros países... ...pues se hubieran divorciado expresamente... tendría otras dos o tres relaciones... ...hubiera vivido disolutamente... ...es que no sabemos lo que hacemos... ...es posible convertirse, ¿no? Y cuando llegue el próximo miércoles de ceniza y escuchemos todo eso... ...lo podemos hacer con una gran indiferencia, ¿no? Decir, bueno... ...otro año más, ¿no? O no... ...es posible volver a empezar, ¿no? Siempre en nuestros amores humanos y, y... en el servicio a los hermanos, en el camino de la santidad... ...en la superación de nuestros traumas, y si lo queremos hacer psicológicamente... ...de nuestras dificultades... ...de nuestros defectos y de nuestras inmoralidades... Es posible, con la ayuda de Dios. Pelear, servir, humillarse para dar lo mejor a los demás. Es posible, ¿no? El caso de Cipriano Rugamba, así es, ¿no? Es decir, volvió, y volvió para quedarse, que esta es la segunda consideración. Es decir, es posible llegar hasta el final. Llegaré hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida, ¿no? He corrido bien mi carrera, he peleado bien mi combate. El que, inició en mi el que inicia en ti esta hora buena, él mismo la llevará a término. Son todas frases de la Escritura, de San Pablo, del Apocalipsis. Claro que llegaré hasta el final. No he no fiado en las fuerzas, ¿no? aunque todos te traicionen, yo no te traicionaré. Pues mira, antes de que el día me habrás negado tres veces. Llegó hasta el final junto con su esposa. Mostrándonos muy bellamente la capacidad que tiene el amor humano de, de consagrar, en definitiva. Fue un sacrificio para Dios. Con seis de sus hijos, es, es duro pensarlo. ¿eh? Como la madre de los macabeos, ¿no? Que debe morir a siete de sus hijos, que es una historia, ¿no? Pues aquí, no sé, a lo mejor aquí es real, ¿eh? Pero esto es real. Y llegan hasta el final. Llegan hasta el final, ¿no? Pues probablemente porque se aman también, ¿no? No solo por el amor de Dios, que desde luego, sino porque se aman. Y una cosa alimenta a la otra y la otra alimenta a la una. Se quieren. Te quieren, ¿no? y demuestran al mundo una vida familiar mucho más allá de lo que humanamente sería razonable. ¿no? En fecundidad, en entrega, en olvido de sí y en entrega de la vida. No fue una conversión, la aquella del año 82, fruto de un momento. Sino que, entonces, la pregunta es... Llega el día de gracia, llega el día de salvación. Estoy dispuesto a llegar hasta el final en lo que me estás pidiendo. Que a ellos les, pidieros la vida, les pidisteis la vida. ¿no? Mira que la conversión llama a la puerta. ¿eh? Y no es una cosa menor. Es una mudanza hasta el final. Hasta el final de los días y hasta el final en cuanto al modo. ¿Qué es lo que quieres? Que no te estoy entregando. Ciprián Rugamba. Dafros Rugamba. Nos podemos encomendar a ellos en este rato de gracia.